0: Bonjour à tous, père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le XXe. Qu'est-ce que c'est grand, la foi Voilà, la foi, c'est une vertu théologale, comme disent les théologiens, c'est aussi un contenu comme disent les mêmes théologiens d'ailleurs, puisque c'est aussi ces évêques théologiens dans les premiers conciles qui ont rédigé le jeu croisant Dieu, le credo. il y a même plusieurs versions. Et donc la foi est grande, mais peut-on la mesurer Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a plus de foi qu'une autre personne Et du coup, puisqu'on arrive à la mesurer, si on arrive à la mesurer, peut-on grandir dans la foi Alors déjà, il y a deux façons de parler de la foi qui ne recouvrent pas exactement des réalités euh, identiques. Vous avez la foi du credo, donc le credo qu'on va réciter le dimanche à la messe en essayant de ne pas s'endormir après le sermon, et puis vous avez la vertu théologale, c'est-à-dire cette force que le Seigneur met en nous le jour de notre baptême, qui va nous accompagner tout au long de notre vie et qui va se greffer sur notre intelligence. Il y a trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, la foi se greffe sur l'intelligence, l'espérance sur la mémoire et la charité sur la volonté, de sorte que la foi est faite pour euh, soutenir notre intelligence. Credo ut in dira saint Augustin « je crois pour comprendre » et non pas « je comprends parce que je crois », ce n'est pas tout à fait la même chose. La foi donne à penser, la mémoire est renforcée par l'espérance puisque l'espérance nous fait nous rappeler des bontés de Dieu et nous a dans les décisions que nous devons prendre, et la volonté nous fait tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'acte d'amour, hein, bien sûr, qui est la finalité de la volonté. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à la foi... Et donc, la foi, en fin de compte, elle est d'abord... On va partir de la foi vertu. Elle est d'abord, effectivement, une attitude du cœur, une force en nous, mise, mise par Dieu. C'est la pistis en grec, c'est l'émouna en hébreu qui a donné le mot « amen », donc c'est vraiment solide. C'est ça ce que ça veut dire « amen », quand on dit « amen ». J'y crois, c'est solide. Le corps du Christ, « amen », j'y crois, c'est solide. C'est ma foi, voilà. On peut dire tout ça. C'est aussi une attitude intérieure, hein, qui est véritablement une attitude de confiance absolue en Dieu. Et donc, c'est vraiment, pour nous, un... Lien personnel et substantiel à Dieu. L'acte de foi nous met substantiellement en lien avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça a l'air un peu compliqué. Mais ça veut dire que dans un acte de foi authentique, je ne fais pas simplement que comprendre quelque chose avec mon intelligence, avec mon esprit. Je suis mis en contact existentiel avec Dieu. Il y a une communication qui s'établit entre Dieu et moi. La foi n'est pas quelque chose de, de, qui me replie sur moi-même, c'est quelque chose qui me met en contact. Ce contact n'est pas du tout un contact distant, c'est un contact tout à fait substantiel qu'on pourrait rapprocher du contact que nous avons quand nous communions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle l'Eucharistie le sacrement de la foi ou le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi, on dit ça dans l'Eucharistie, parce que précisément la foi dans son accomplissement, c'est-à-dire dans le mystère eucharistique, est véritablement ce qui nous met en contact réel avec l'être même de Dieu, et pas simplement avec une idée de Dieu qu'on a sur nous-mêmes. Ce n'est pas une opinion la foi, hein. on n'est pas dans l'ordre de l'opinion ou du registre intellectuel où chacun peut avoir un peu son opinion, on est dans l'ordre existentiel où effectivement la foi véritable me donne un accès à l'être même, à la substance même de Dieu. Et évidemment, je ne ressors pas indemne de ce contact, car vous savez que deux corps qui sont en contact échangent des informations, ce qui est valable dans l'ordre des substances matérielles, l'est aussi dans l'ordre spirituel, à savoir, être en contact avec Dieu nous divinise. Et donc la foi, c'est la porte étroite, nous dira le Christ, hein, mais la porte tout de même pour la divinisation, notre transformation en Dieu. Alors le credo là-dessus, qu'est-ce que ça vient faire Pourquoi est-ce qu'on l'a mis cette fois par écrit Puisque ça a l'air très beau, cette foi existentielle, ça vient du cœur, c'est quand même essentiel, c'est plus important que simplement de réciter des formules. Oui, 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 mais attention quand même, parce qu'on n'est pas juste des êtres de cœur, on est aussi des êtres d'intelligence, comme je l'ai dit. Et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Pour que cette foi soit authentiquement une mise en présence de Dieu, elle doit avoir un certain contenu. Et donc, l'Église, dans les tout premiers siècles, s'est dit, bon, mettons-nous d'accord sur, justement, cette espèce de vertu intérieure que nous avons. On sait qu'on aime le Christ, qu'on est en contact avec lui, que ce contact nous met en contact avec Dieu le Père et avec toute la Trinité. Donc, on va mettre ça par écrit pour que, quand même, on sache à peu près ce que c'est que la foi chrétienne, au moins intellectuellement, et qu'on puisse se mettre d'accord sur une base commune tous les gens qui ont cette expérience de Dieu par la foi, eh bien, doivent pouvoir se reconnaître dans les mots que nous allons écrire. Et donc, ils ont écrit le Credo de Nicée, puis le Credo de Nicée-Constantinople, et puis, bien sûr, encore avant, le Credo des Apôtres, qui est un peu plus ancien, mais qui, en gros, disent tous la même chose, qui donne un contenu verbalisé à cette foi. Et donc, il ne faut pas du tout mépriser ce contenu. Réciter une formule du Credo n'a jamais, en tant que telle, provoqué l'infusion de la vertu de foi, puisque ça, c'est le sacrement du baptême qui le fait, mais, ça renforce la foi, ça nous permet d'y voir plus clair et surtout d'être ensemble, gens partageant la même foi et de nous renforcer les uns les autres dans cette fameuse foi vécue qui est bien sûr l'idéal que nous visons. Alors peut-on mesurer la foi Eh bien on peut mesurer la foi par les actes, nous dit Saint-Jacques. À quoi sert-il à quelqu'un, mes frères, au chapitre 2 de l'épître de Jacques, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres la foi peut-elle sauver sans les œuvres C'est pas possible. Ça veut dire que la foi nous montre, se montre par les œuvres. Quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-la-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois, toi, qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils frémissent. » Voilà, c'est-à-dire que les démons savent très bien que Dieu est unique. Donc, on ne va pas s'enorgueillir du fait qu'on qu sait qu'on a appris au caté que Dieu est unique. Mais notre foi est authentique à partir du moment où elle produit des œuvres de charité. Et donc, c'est ça qui va être un petit peu le baromètre. C'est difficile de savoir la foi en elle-même, quel est son degré. En revanche, on peut voir à quel point une foi vraiment vécue, authentiquement vécue, c'est-à-dire un lien personnel à Jésus, va nous engager à être bon, à faire des actes bons, à être un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur prêtre, un meilleur euh, écolier, que sais-je. À être quelqu'un qui va être habité de cette charité de Dieu, et qui va le montrer par des actes, parfois des actes qui vont avoir un caractère surnaturel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, grâce à la foi, vont passer, par exemple, des crises de couple extrêmement dures, et des gens autour d'eux vont se dire, mais... N'importe qui aurait lâché l'affaire, voilà. mais eux, avec la foi, bah, ils vont passer cela, parce qu'évidemment, la foi ne préserve pas des ennuis, on le sait bien, mais nous les fait traverser avec la force de Jésus. Pareil pour un prêtre qui va avoir des difficultés. Hein. Le Covid a mis plus d'un prêtre en difficulté dans sa communauté. C'est difficile de rassembler les gens, de leur redonner confiance en l'Église avec tout ce qu'on a vécu, le rapport sauvé et tout. Bah, voilà. Enfin, du moins, le rapport sauvé n'y est pas rien, mais les actes qui ont précédé. Eh bien, tout ça, c'est la foi qui va nous faire traverser toutes ces choses-là. Et ça, on mesure effectivement le degré de foi à la constance des œuvres de charité, et donc, par exemple, mesurer qu'une personne vient à la messe fidèlement, va servir dans l'Église, va faire du bien autour d'elle, ça, c'est une mesure de foi. Voilà. C'est la façon dont on peut mesurer la foi. Et donc, comment on grandit dans la foi Eh bien, aussi en vivant ses œuvres. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cette petite foi, cette petite graine de moutarde, comme dira le Christ dans l'Évangile, va développer de très belles œuvres, et ces œuvres vont renforcer sa foi, parce que faire le bien renforce notre foi. Quand on fait le bien, quand on fait des actes d'amour, ça va nous faire grandir dans cette proximité existentielle avec Dieu qui fait que ben, on va croire de plus en plus aux credo que nous récitons, on va être habité par la parole de Dieu, on va être des vecteurs de l'amour de Dieu en ce monde et on va se savoir des sacrements de Dieu au milieu de son peuple et au milieu du monde. Et donc ça, ça va renforcer notre foi, notre proximité substantielle avec le Seigneur et faire de nous des autres Christ, voilà des cristaux forts, comme on, peut, comme on peut aussi le dire. Donc voilà, c'est important de voir que la foi et les œuvres se complètent l'une l'autre. La foi produit les œuvres, les œuvres renforcent la foi, et c'est comme ça qu'on peut mesurer, un peu non pas mathématiquement, mais quand même existentiellement et puis extérieurement, euh, le fait qu'une personne va vraiment être habitée par la personne de Jésus. Donc soyons fermes dans la foi, quelles que soient les difficultés, gardons-nous toujours un cœur ardent à faire le bien. À bientôt.